0: Este podcast é proposto por Nicolas Maia, do Instituto de Informática da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Mais informações: www.inf.ufrgs.br/teonicolas. o a s Eu vou passar ao IAC, é uma demonstração. O IAC. É mais uma ferramenta da mesma família do LEX, vem da mesma época, dos mesmos desenvolvedores É um uso realmente muito semelhante ao LEX A versão moderna da GNU se chama Bison É essa versão que nós vamos usar, mas a interface Assim como a interface do FLEX ficou semelhante à interface do LEX A interface do Bison é igual à interface do IAC Vamos falar do IAC o projeto bem usado para várias ferramentas do mundo do Unix e do Linux depois. É uma ferramenta importante de conhecer. Implementar um parser Bottom-Up, o LALR de que eu mencionei rapidamente no slide, alguns minutos atrás. O funcionamento do IAC é exatamente idêntico ao funcionamento do Lex. Vocês vão escrever no arquivo TXT uma gramática, de acordo com a sintaxe que eu vou apresentar daqui a pouco. Eu digo um arquivo TXT, eu quis dizer um arquivo textual, a extensão é Y. Usa-se o IAC para compilar esse arquivo que descreve a gramática. A partir da compilação dessa gramática, o IAC cria para vocês um programa C que implementa um parser bottom-up que reconhece a gramática. Então, de alguma forma, ele monta todas as tabelas LR, os semelhantes que eu não expliquei para vocês como se monta, para poder reconhecer, através de um procedimento IC, uma entrada. É um código fonte C, assim como o Lex provê para vocês um código fonte C que você pode compilar com o compilador C para obter um executável. Ou, se você não quiser obter um executável diretamente, você linka isso com outro main que forneceu um executável. Uma coisa fundamental de entender, que eu espero que vocês já tenham todos entendido, é que o IAC sendo um parser, um analisador sintático, ele reconhece sequências de tokens, consequentemente, ele tem que chamar o um analisador lexical para recuperar tokens. Naturalmente, o um analisador lexical que fecha bem com o YAC é o LEX. Mas, na real, o que faz o YAC é fazer as chamadas YYLEX, YYLEX é esperar um INT de retorno. Se você programa à mão uma coisa chamada YYLEX que retorna sempre um INT zero, vai funcionar igual para o YAC, só que ele vai considerar que todos os tokens são iguais a um token zero não vai ser muito interessante. Mas vocês podem querer programar a mão sem o lexical, se você não quiser usar o lex, dá pra fazer. O lex retorna tokens. Vocês sabem muito bem disso, eles são definidos através de sustenido define no arquivo de vocês chamado tokens.h. O IAC, ele vai precisar desses tokens porque conseguem os terminais da gramática dele. Então, de alguma forma, esse arquivo que descreve os tokens tem que ser comum, ao programa C gerado pelo LEX e ao programa C gerado pelo IAC então vocês vão ver como a gente vai fazer essa ginástica internamente. formato do arquivo do IAC ele segue o mesmo formato como os arquivos de especificação do LEX três sessões separadas com percentagem em percentagem primeira seção que, que, que constitui de definições Inclusão de arquivos headers e tal. A segunda parte que o meu, que define a gramática, essa parte aqui é fundamental. E mais uma terceira parte opcional que contém qualquer código em C, inclusive o um main, se você quiser. O que me importa é a sessão de regras, a sessão do main, que especifica a gramática. A sintaxe é muito simples, muito semelhante à sintaxe que eu usei aqui. Basicamente a única diferença é é que o que uma setinha nas gramáticas no quadro tem é dois pontos no arquivo de especificação do IAC. Aqui eu tenho um não-terminal X que pode derivar a X mais TERM ou termo. O ponto-vírgula encerra a sequência de alternativas das derivações a partir de um não-terminal dado. Vocês devem reconhecer o tipo de símbolos terminais aqui, que são retornados pelo lex. A seção de definições, ela vai conter código também semelhante ao que inclui o arquivo de especificação do lex de vocês, o ponto .l, que os inclui aqui, que vão ser copiados para o código C gerado que implementa o parser Só que, coisas a mais vão aparecer. Essas coisas a mais são bem importantes. Uma coisa a mais que vai aparecer, uma diretiva desse tipo, percentagem %token, é depois a lista dos tokens da sua gramática, dos terminais da sua gramática. Se você quiser usar um símbolo start na sua gramática que não seja um símbolo da primeira produção da gramática, se usa a diretiva percentagem %start para dizer o um start é text. É opcional porque o default de aqui pegar a primeira, o primeiro no terminal que aparece como sendo um start. Como, em geral, a gente gosta de escrever a gramática numa ordem lógica, começando pelo start, uh, essa, um defunto do, do IAC é, é relativamente normal. Como a gente vai querer usar o LEX junto com o IAC? Vocês vão ter que compilar, junto, os códigos C que vêm do LEX e do IAC. Vocês vão ter um scanner compilado através dessa linha, lexscanner.l, isso vocês já sabem. Vocês vão ter uma gramática ponto .y Compilada com o IAC através dessa linha aqui. Vocês vão ter, graças à compilação do Lex, um arquivo chamado lex.yyy.c, a compilação pelo IAC vai gerar um arquivo C chamado.d.y.tá.c. Aqui eu usei a compilação separada, com o tracinho-c, para chegar aos códigos dos objetos pontuosos fechando com cada um dos dois .cs, e eu linkei tudo isso junto com a biblioteca aqui uh, do lex, para obter um executar. É uma forma de se compilar o código, tem outras. O é importante é entender que tem que gerar cada um dos códigos C separados do analisador lexical e do analisador sintático, e depois compilar isso tudo para obter um executar. Aqui tem uma coisa que está Vou mostrar o código-fonte daqui a pouco para vocês O código y.c que implementa o, o parser, o analisador sintático Ele precisa conhecer os tokens Conforme eu acabei de explicar Os tokens vão ser especificados na gramática Através da palavra reservada para a percentagem de tokens E a lista dos tokens Então uma, uma coisa muito útil do IAC é que a partir dessa, dessas linhas, pode ter mais de uma, que definem os tokens, ele extrai essas linhas e gera um arquivo ponto .h, com os sustenidos defined, que até agora vocês fizeram à mão, para definir que cada um dos tokens tem um valor constante e alguma coisa. O que faz isso? É o fragmento deck Quando eu compilo meu .y com .y, Vai ser gerado automaticamente o arquivo chamado ycomputar.h que é o equivalente do tokens.h de vocês, que contém entre outras coisas uma lista de sustenido define token número 1, um, algum valor constante, sustenido define token número 2, algum valor constante. Esse arquivo ycomputar.h ou vocês vão renomeá-lo de tokens.h para que seu código lex ache. Aquele tokens.h, que seja consistente com o que o um YAC vai usar. Ou você para de usar o um token.h que vocês têm e vocês botam o um diretivo o um sustenido include h no seu arquivo Lex. Exemplos. Aqui o um arquivo de entrada do Lex um l que me retorna algumas que me reconhece algumas expressões regulares triviais. Um caractere A minúsculo único lhe retorna um token chamado A. parêntese, parênteses, vírgula, ele me retorna três tokens que tem aquele nome. É Para vocês, agora deve ser trivial isso. É. Vejam o include ponto H. É esse arquivo que vai conter a declaração desses quatro tokens. O sustenido Define associado a esses quatro tokens. Só isso. É trivial porque eu quero reconhecer uma coisa bem simples. A partir daí, eu tenho também um arquivo de especificação do IAC. Primeira sessão, alguns includes uh, triviais. Um deles é o código de humanizador lexical aqui. Como eu mandei um e-mail explicando que não era para incluir arquivos .c, eu vou tirar isso aí <risos> Mas no meu e-mail eu disse que há alguns casos bem específicos e controlados se podia fazer Era um desses casos aqui É melhor não fazer, então não, vou fazer. não preciso Aqui eu declaro meus tokens, um por um são os, Vejam bem que são os mesmos tokens que estavam no arquivo, no arquivo de especificação do Lex eu tomei o cuidado de definir especificamente o símbolo start, como sendo o S aqui, eu não precisava porque é o primeiro que aparece, então isso a rigor é, é um detalhe. A minha gramática é bem simples, o meu start pode derivar em A, ou A abre parênteses L fecha parênteses, é só isso, e meu não terminal L pode derivar em S, o próprio start, virgula L ou S. Isso vai me reconhecer por função do tipo A, se dizer que não é muito interessante esse A poderia ser um identificador ao invés do A e seria uma coisa que representaria chamadas a procedimentos ele só tem isso tem um main eu programei a mão o um main eu não precisava porque a biblioteca me me oferecido for, o um main mas preferi personalizá-lo o Por que, que eu quis personalizar esse main só para explicitar através de uma mensagem e se a função yy parse, gerada pelo biac retornar o um código correto, eu vou escrever: o programa passou pelo hidro sintático. Senão eu vou dizer: que o meu programa não passou. As er errou de sintaxe. Compilou isso aí, eu vou deletar as coisas parasitas aqui. Tá certo? Só tenho meus dois arquivos aqui. compilhe o minha gramática, o que me levou a obter um fc.a.c, que me implementa meu parser e o .h que, conforme eu expliquei, é em algum lugar, vocês estão vendo aqui, sustenido define a, não, não. sustenido define é a opção "-d", que criou esse arquivo com os defines associados a meus tokens, tais como especificados pela palavra token no arquivo .y. Como esse y.h está incluído pelo meu uh, Scanner, Agora o lex.y.c passa a incluir o H, e vai conhecer os tokens que ele tem que retornar Então basta agora compilar tudo isso junto O .c do, do parser, o .c do scanner, funcionou Me criou um executável chamado parser, que eu posso executar Controle D, cifrão para dizer acabou a entrada. Ele analisou, usando um algoritmo bottom-up, e reconheceu essa construção como de acordo com a gramática. Se eu executar aqui, ele me disse isso não é reconhecido pelo usador sintático. Ok? Então, eu não tenho um controle D errado. Pode haver a palavra vazia, basta escrever uma derivação em nada. Aqui o S agora pode derivar na palavra vazia. Então era o primeiro exemplo. Muito rapidamente, segundo exemplo. Aqui vocês devem começar a reconhecer coisas um pouquinho mais semelhantes ao tipo de construções que vocês têm com esses tokens. Abre parênteses dígitos fecha parênteses para cada uma das regras que manipulem símbolos da sua gramática vocês podem associar ações, ações semânticas na verdade, que são instruções em C, concretamente no IAC que vão manipular os atributos associados a cada um dos símbolos esses atributos no IAC são acessados através das variáveis reservadas cifra 1, um, alguma coisa cifra 1, cifra 2, cifra 3 para acessar os atributos associados aos, não aos símbolos à direita da produção aqui o cifra 1 um, é o atributo desse e aqui, desse símbolo aqui o cifra 2, se existisse, seria o um atributo associado a esse terminal mais o cifra 3, associado a esse e aqui Avaliar o cifrão, cifrão e o atributo associado ao símbolo à esquerda da regra. Então aqui o que está escrito é que eu calculo um atributo associado ao e que vai ser reduzido, como sendo a soma aritmética dos atributos associados a cada um dos dois e à direita da minha regra. O que vocês vão fazer não é calcular somas aritméticas, no caso vocês vão dizer que um atributo associado ao E à esquerda vai ser um nó de uma árvore de ligação que vai ser um nó cujos filhos vão ser os nós associados ao símbolo da direita Então vocês vão ter aqui um assim, símbolo igual a create node cujos parâmetros vão ser os atributos node associados a esses esquerda aqui Só que, para que vocês possam usar atributos que sejam nodes, que sejam nós, vocês vão ter que dizer em algum lugar que o tipo dos atributos é um struct node asterisco. Seja o que for a implementação que vocês têm. Isso se faz através de uma variação do percentagem token ou através de um percentagem type. É minha última lâmina. Vocês vão ter que dizer coisas do tipo meu símbolo no terminal E vai ter atributo de tipo nó. Nó sendo um tipo abstrato que você implementa. Meu token IDF vai ter um atributo de tipo abstrato nome. Eu usei palavras em português para os nomes abstratos de tipos, para, para diferenciarmos das palavras reservadas do IAC. Como será que você indica qual é o tipo abstrato nó? através do percentamento union onde vocês têm programado isso vem na primeira parte do IAC que o nome abstrato, o tipo abstrato de nome é um char asterisco que o é um tipo abstrato de nó é um nodo asterisco certo? então a partir dessa sequência de instruções que especifica quais são os tipos abstratos dos seus atributos quais são os tipos abstratos de cada um dos Atributos dos símbolos terminais ou não Vocês podem usar depois Esses atributos com esses tipos Nas suas ações Aqui Uma vez que o símbolo Terminal e tem atributo de tipo No Eu posso usar cifro 1 um, que é o atributo desse, e cifro 3 que é o atributo não e Numa chamada create node Que vai usar dois Nodes como primeiro argumento Como primeiro argumentos põe um rótulo de tipo charasterisco aqui para definir o atributo nodo do E aqui. Se eu tiver uma derivação de E em IDF, como o IDF tem um atributo de tipo charasterisco, eu posso dizer o um atributo node do E à esquerda vai ser uma folha, vai ser um creative, que pega como argumento o rótulo textual associado ao IDF. Isso aí eu vou explicar melhor detalhar melhor a especificação da etapa 3, para que vocês tenham toda a mecânica pronta para implementar essas ações que eu quero que vocês implementem para criar, usando o passo, a árvore de derivação.